0: Ja, das ist ein spezieller Moment für mich, so nach sieben Monaten wieder mal hier zu stehen und mit euch ja, ein Thema bewegen. Ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Es geht um das Thema Glauben. Hast du in deinem Leben Vorbilder im Glauben? Und was macht die Person dir zum Vorbild? Tauscht doch mal kurz über das aus. Einfach so mal. Ja, nebeneinander. <lacht> Gut. <lacht> vielleicht könnt ihr die Gespräche nachher weiterführen, nach dem Gottesdienst. Vielleicht musst du lange müssen überlegen, vielleicht ist der nie in Sinn, und vielleicht ist für dich gerade klar gsi, wer das Vorbild ist für den Glauben. Wir werden uns in der Predigtserie serie uns mit einer ganzen Ahnengalerie von Vorbildern auseinandersetzen. Männer und Frauen, die ein Vermächtnis hinterlassen haben, nämlich das Vermächtnis vom Glauben, das man eben aber auch übersetzen kann, vom Vertrauen. Und sie laden euch ein, ebenfalls Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ich denke, ein Großteil von uns ist ja das auch. Und das gleiche Vermächtnis zu hinterlassen, wie sie sie hinterlassen haben. Das sind Männer und Frauen, die schon 2000, also mindestens vor 2'000 Jahren, vielleicht noch länger, 3'000, 4'000 Jahre, gelebt haben. Und ihr Leben noch immer heute und hat uns etwas zu sagen. Das ist doch spannend. Also, Gemeinsamkeit von diesen Männern und Frauen, von dort und Gemeinsamkeit zu uns hier, ist der bis Pistoio übersetzt. Die ganze Geschichte oder die ganze Predigtserie basiert auf dem Hebräer 11. Und meine Aufgabe heute ist, wie so den Start zu machen. Von Hebräer 11, die erste Verse und in den folgenden Predigten schauen wir dann kon konkret die einzelnen Biografien an. Also kommen wir mal ein in Hebräer 11. Der Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstanden und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Also es geht um Glauben, bis griechisch übersetzt, also vom griechischen her. Wenn wir die anderen Galerien ein bisschen anschauen, stellen wir fest, das sind nicht einfach perfekte Männer und Frauen gewesen. Leute, die keine Fehler im Leben gemacht hätten. Es sind auch nicht Leute gewesen, die einfach durchs Bandweg alle Gesetze eingehalten hätten. Ein total sauberer Leumund. Es sind auch nicht unbedingt alles die Hochbegabtigsten gewesen. Oder die absolut supertalentiertesten. Sondern es sind Männer und Frauen gewesen, wo ihres Herz auf der Hand dem Gott verschenkt und das Gott mit ihnen grosse Geschichten geschrieben hat, eben Heldengeschichten, Vertrauensgeschichten, Glaubensgeschichten. Also nicht ihre Supertalent machen sie zu den Helden, sondern Verbindung, wo sie mit Gott eingegangen sind in ihrem Leben. Und das ist das, was fasziniert und das ist das Vermächtnis, wo jetzt auch bleibt. Und das ist das, wo jetzt uns in Erinnerung bleiben soll und wo sie für uns zum Vorbild macht. Der Begriff Pistäneo ist ganz spannend und ich kann den nie ganz umfassend jetzt erklären, aber ich gehe ein bisschen darauf ein, weil das bildet wirklich ein Basis vom Glaubensverständnis. Also die Bibel redet viel über Glauben und wenn die Bibel sagt, glaubet, meint sie nicht einfach, ja, stellt euch vor, es gibt irgendwo eine unverbindliche Kraft oder Macht oder glaubt an den oder an diesen Gott, sondern zuerst einmal redet die Bibel vom Glauben an den Gott, wie er sich in der Bibel offenbart und wie wir ihn finden im Wesen, wie er sich in der Schöpfung zeigt, in Christus, und nachher ist ihrer Gemeinde und auch natürlich im Volk Israel. Wir versuchen den Glauben mal festzuhalten mit dem Glaubensbekenntnis, wo man probiert so die ganze Fülle drin einzupacken. Glaube ist aber viel mehr als einfaches Wissen um, ähm, um um was glauben soll sie. Glaube ist mehr als okay. Ich weiß, dass es einen Gott gibt und ich weiß, dass das Buch wahr ist. Das ist noch nicht Glauben. Glauben ist auch nicht, ich glaube, dass eins und eins zwei wird. Oder ist. Oder relativ zwei, je nachdem, ich weiß nicht. Wenn in der Bibel der Begriff Glaube kommt, verbindet es sich immer mit dem Thema Beziehung, der Begriff Glauben ist ein Beziehungswort. Und wenn ich jetzt also sage, ich glaube an Gott, heißt das, ich bin mit Gott in Verbindung gegangen, eine Glaubensverbindung, eine Vertrauensbindung. Das beinhaltet der Begriff. Das heißt, unser Glaube an Gott unterscheidet sich. Total von jeglicher Philosophie, von jeglichem Lebensmuster, ähm, das ich lese und einfach das den aneignen oder dem Gegenlauf oder probiere, Sachen umzusetzen. Der Glaube ist keine Philosophie, der Glaube ist auch nicht Wissen. Der Glaube ist, ich gang eine Verbindung ein mit Gott, eine Vertrauensbindung. Ich trete ein und gehe jetzt mit Gottes Leben. Das versteht die Bibel und der Begriff vom Glauben. Es ist ganz spannend, dass ich alles in dem Text vorkommt. Ich kann also sagen, ich tue studiere Theologie studieren das kann ich machen, ich kann das machen, ohne eine Verbindung mit Gott einzugehen, ohne zu glauben. Und jetzt haben wir gelesen, der Vers 3, kannst du das zurückmachen? Der Vers 3 sagt uns, ich kann Gott schlussendlich nur erkennen, durch Glauben. Ich kann Theologie studieren, ohne ich verbinde mich mit Gott retten und das führt mich nicht zwingend zu der Gotteserkenntnis. Auch nicht zur Beweisbarkeit Gottes. Jetzt macht man den Fehler, dass man den Glauben im Wissen gegenüber setzt. Aber das sagt der Text gar nicht. Der Text sagt, der Glaube ist der Schlüssel, wie ich Antworten im Leben auf Fragen von meiner Existenz wenn ich mich also auf Gott einlasse, die Verbindung eingehe, die Vertrauensverhältnis, dann wird Gott an mir und braucht das Wissen oder erfüllt mein Wissen und das führt zur Gotteserkenntnis. Also wenn ich wissen will, dass Gott existiert und so wirkliche Antworten im Leben finde über meine Existenz, über das Woher und über woher sagt Gott, musst du mit mehr eine Lebensverbindung eingehen, den Glaubensschritt machen, Vertrauensschritt. Und dann passiert etwas Spannendes. Zusammen mit dem Wissen, wo wir ja in der Bibel lesen und studieren können, passiert etwas, dass Gott in unserem Herz eine starke Gewissheit gibt über seine Existenz. Dass er ist, dass ich geschaffen bin dass ich vor ihm komme und zu ihm gehe. Und das ist ein Teil, das beinhaltet der Begriff Glauben. Und das ist die Voraussetzung eigentlich, zum näher unterwegs zu mit ihm. Das muss ich hier ein bisschen schauen. Jetzt das Thema Glauben. Das, sind ja, das Thema Glauben ist ja so, dass ich das ja nicht einfach im Lernstuhl erleben kann. Ich kann also den Glauben lesen, ich gehe in eine Verbindung ein und dann geht es darum, dass sich der Glaube in meinem Leben muss beweisen muss. Und die Helden hier, die wir davor reden, haben das erlebt. Und das macht ihren Glauben stark. Kommen wir nochmal zum ersten Vers zurück. Und das wäre eine Definition aus dem Lexikon, aus dem neutestamentlichen Begriffslexikon. Pistoio, Glaube umfasst im Kern jene persönliche Beziehung zu einer Person oder Sache, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit begründet ist. Bis bezeichnet das treue Verhältnis von Bundespartnern und die Zuverlässigkeit ihrer Zusagen. Also Glaube beinhaltet das Vertrauen, wo wir haben in Gott. Und es sagt etwas über Qualität auszuschrieben. Der Text gibt diese Definition ab, was Glaube auch noch ist. Wenn wir nochmal zum Vers 1 zurückkommen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was man wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist eine Definition von Glauben, aber sie ist längst nicht die komplette. So wie die Ausführungen, die ich vorher gebraucht habe, sind da so nicht einfach explizit enthalten. Vielmehr ist diese Definition eine Antwort auf die Christen von damals. Nämlich, man kann davon ausgehen, dass der Hebräerbrief bis 70 nach Christus geschrieben wurde und also geschrieben ist an die ersten Christen. Die ersten Christen, die sind total ihrem Glauben herausgefordert worden. Also, sie sind frisch zum Glauben gekommen. Und man sagt, sie haben frisch ihr Leben dem Gott anvertraut, haben Vertrauensschritte gemacht. Und jetzt merken sie, dass das, was sie lesen in der Bibel oder Verheißungen, dass sich die nicht immer sofort erfüllen in ihrem Leben. Vielleicht sind die Ersten enttäuscht, weil sie merken, jetzt werden wir verfolgt. Glauben hat sie Preis. Die einen sind verfolgt worden, die anderen sind vielleicht im Gefängnis gelandet, umgebracht worden. Und die Christen leben jetzt in einem Spannungsfeld. Von dem, was sie lesen und von dem, wo Gott verheißt, ich nehme mal an, wir kennen das Spannungsfeld ja auch, oder? Du haltisch vielleicht an Verheißungen fest, aber denkst, es erfüllt sich bei mir einfach nicht. Oder das steht doch, wenn ich glaube, man halt zum Berg müsste jetzt da passieren, und es passiert nicht. Also die Christen brauchen also Ermutigung. Die Christen brauchen es, dass man sie ermutigt und sagt, hey. Halt fest an Gott. Vertrau und Glaub. Denn Glauben heißt, ich halte an etwas fest. Und glaube, vertraue, dass wenn Gott das sagt, dass es wird erfüllen, auch wenn ich es noch nicht erlebe. Es heißt aber auch, dass Glauben bedeutet, dass Gott mir nicht einfach vor allem Schlimmen in der Welt bewahrt aber dass er mit mir durch allem Schlimmen durchgeht und mich nie lässt. Und die Erfahrung, die müssen die Christen dort machen. Oder dürfen sie machen. Vertrauen, dass Gott ein verlässlicher Partner ist. Vielleicht stellen wir ja sogar manchmal auch die Frage, kann man sich denn auf Gott wirklich verlassen, wenn ich jetzt etwas anderes erlebe, als sie Bibel lesen. Das Thema Vertrauen ist ein Mega-Thema in unserem Leben, nicht nur in Bezug auf Gott. Wenn wir in Beziehungen eingehen, ist ja das auch so. Wir testen das Vertrauen. Zuerst geben wir ein bisschen Vertrauen, und im Leben muss sich das bewähren. Wenn es das bewährt, geben wir mehr und mehr und mehr. Glauben ist ein Prozess. Vertrauen, das Leben mit Gott, ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. In dieser Woche sind wir mit dem Team in einem Seilpark, nach Langem wieder mal. Und äh, wie das ja so ist, es gibt blaue Routen, es gibt rote Routen und es gibt schwarze, ein schwarze eine schwarze. Wir haben mal angefangen als Team mit der blauen Route. Da gehst du auf einen Baum und dann musst du ein bisschen Geschicklichkeit, aber du bist ja angebunden. Die Sicherheit ist mega wichtig, man lernt das zuerst, wie man sich sichern muss und so weiter. Und dann musst ich einfach irgendwie vertrauen, dass die Bäume nicht einstürzen, dass die das Gewicht haben, dass das Seil nicht reisst. In der Theorie klingt das alles gut, aber nachher, wenn ich dort oben bin auf 10 Meter, zeigt sich, ob ich vertraue in den Leiter des Parks, der das Zeug geprüft hat, ob ich vertraue, dass das Zeug hat. Und dann mache ich die ersten Schritte. Die Blauroute ist ja Ganz easy, das habe ich gefunden. Das ist sehr gut gegangen. Die Rot war schon ein bisschen und Die Ersten sind dann auch ausgestiegen. Und mein Ehrgeiz ist natürlich, ich muss alle arbeiten. Und die Schwarze ist klar, das ist das Ziel. Und ich bin am Schluss auf die Schwarz. Die Schwarz hat mich total an die Grenze gebrochen. Ich bin dann einer Seil gegangen, 30 Meter Höhe, und wusste nicht, gewusst, wie ich das noch schaffe, zum nächsten, weil wir fast alles mit den Händen müssen müssen. Ich bin an die Grenze gekommen und musste überlegen, müssen, okay, wenn ich jetzt loslasse, was passiert. Hält mich das Zeug und holt mich da irgendeiner wieder oben ab. Ich finde so Bilder spannend, weil es etwas zeigt, ja auch irgendwo mit dem Leben, mit Gott. Mir fänd vielleicht mit Gott mit den blauen Route an. Das heißt, ich fahre an, mache Schritte im Glauben, ich öffne mein Herz und bitte, komm, nimm Einfluss. Auch wenn mein Glaube noch nicht so stark ist, ich probiere es. Und da gibt es vielleicht Verletzungen, die du hast in der Geschichte und die lässt Gott hin und du merkst, da passiert etwas. Er verändert mich. Ich kann Sachen loslassen, die mich beschäftigen. Ich kann Menschen vergeben und erfahren selber, dass mir vergeben Es befreit, es macht mich stark. Und diese Erfahrung ermutigt mich weiterzugehen. Es macht mich Glauben stärker. Vielleicht bist du krank und du bist ermutigt, okay, ich lasse mit mir beten. Du machst Erfahrungen, dass das Gebet in Kraft ist und etwas bewegt in mir. Und dass du in irgendeiner Form Heiliger erlebst. Die Erfahrung bringt dich nicht weiter. Vielleicht leidest du an Sucht oder an Schwermut oder an Sachen, die einfach dein Leben schwer machen. Und du machst Schritte und bringst das bewusst Gott und bittest, dass er da reinkommt und der dein Leben leichter macht. Dann gibt es die rote Route. Und so wie wir ja nicht mit der Schwarzen angefangen haben, wir haben mit den Blauen angefangen. Ich glaube, so ist sie ja auch irgendwo mit Gott. Er fängt mit den Blauen an und irgendwann denkt er, jetzt nehmen wir mal die Rot, oder? Die Rot könnte sein, er beginnt mich an, mir herauszufordern. Er traut mir Vollgas zu, einen Job zu übernehmen, wo ich denke, und oh, Botzblitz. Die Gaben habe ich nicht, die Kräfte fehlen mir, wie soll ich das machen? Und er stellt mir vor die Herausforderung. Jani, vertraust dass du mit mir das schaffst, den neuen Job zum Beispiel. Oder äh, eine Beziehung, wo wir neu eingehen. Irgendetwas in deinem Leben. Bist du schon mal vor so einer Herausforderung gestanden? Dann tut's es dir ja Gott freistellen. Er kommt dir ja nicht vorhin und gibt einen Schub. Sondern er sagt, bist du bereit? Gehen wir den Weg. Dann kannst du dich entscheiden, ob du dich oder nicht. Wenn du dich einlässt, ist ja das ein Ausdruck von Vertrauen und von Glauben. Und ich stelle mir das so vor bei den vielen Männern und Frauen. Der Mose, wie soll er das Volk Gottes befreien? Er, 80 in der Wüste, 40 Jahre geflüchtet, Mörder. Aber der wird als Vorbild gebraucht. Er hat nicht eine Heldengeschichte und Gott sagt, weil du der Held bist, gömer, Sondern er sagt, Mose, mit dir mach ich es. Und der Mose kann nicht reden. Kein Problem, da kommt halt noch der Aaron. Und der Mose lädt sich darauf ein. Jedes Alter hat die Herausforderungen. Und als Jugendlicher ist die Herausforderung, sein Leben wirklich zu sagen, Molly will ich mit Gott leben, weil du hast vielleicht tausend andere Pläne Zu vertrauen, dass das gut ist, wer er meint. Dann hast du Familie, dann hast du vielleicht das Geld knapp, du musst lernen vertrauen, auch Geld, ich sage jetzt mal, den Zehnten zu gehen, auch wenn es vielleicht sonst knapp ist. Du musst lernen vertrauen, dass Gott die Versorger wird. Du kannst dich entscheiden, ob du auf die Schritte einlässt oder nicht. Dann wirst du älter, pensioniert, neu herausfordernd, alles tut dir langsam weh, du musst irgendwie lernen, loszulassen. Ich lache jetzt. Geht mir ja auch schon so. kannst nicht mehr alles. Vor 20 Jahren werde die schwarze Route, doppelt so schnell gegangen. Ich muss mir das eingestehen. Okay Gott, was bedeutet das, mit dir zusammen alt zu werden, die neuen Herausforderungen anzupacken? Gehe nicht die Schritt oder ziehe ich mich zurück? Ich bin Senior und ich werde jetzt nichts mehr, ich habe keine Aufgabe mehr und warte jetzt noch auf die Kiste. Ja, und selbst sterben, das ist vielleicht die grösste Herausforderung schlussendlich im Leben. Der grösste Glaubensschritt. Und jetzt, am Ende des Lebens, habe ich aufs Richtige gesetzt. hebt mein Glauben, lande ich dort, wo ich glaubt habe. Und kann ich mit Freude jetzt diesen Schritt noch gehen? Das ist eine Herausforderung. Ja, der Geschichte ist manchmal Gott auf die Schwarzroute, oder er sagt mir, schau, wir hätten noch eine. Und mein Geschichte ist vielleicht auf die Schwarzroute auch nicht. Das ist das Wählen. Eine Krankheit, der mich völlig aus der Bahn wirft. Ich habe das Leben nicht mehr im Griff und ich weiß, weder die Zukunft noch irgendwie. Wenn erfahre ich, denn, dass Gott mich haltet, das ist ja dann, wenn ich loslasse und falle. Wenn ich bete, Gott, kann man dir vertrauen, beweis deine Vertrauen, dass man dir vertrauen kann vertrauen, könnte Gott denken, okay, ich schicke mal auf die schwarze Route und lasse mal, dass er loslassen muss, weil er nicht mag. Ja, dann merkt er, dass er es hält. Das haben wir nicht gern und wir wählen es auch nicht selber. ist ja spannend, was Gott manchmal für Gedanken hat und wir können ihn dann mal fragen im Himmel, ist da jetzt die schwarze Rute in im Leben Bin ich da geholt, um zu erfahren, dass du mich fährst? Habe ich da nicht mehr laufen können, um zu erfahren, dass du mich dreist? Jetzt kommt noch ein neuer, spannender Gedanke dazu. Glauben bis Deu wird oft genannt mit Liebe. Mit dem Begriff Liebe. Glauben, Hoffnung, Liebe. Die drei sind die größten, aber die, also die, Liebe, die Liebe ist die größte Oder Johannes 5, wer glaubt, der liebt. Wer Gott glaubt, der liebt auch Gott. Ich finde das ganz spannend, einen spannenden Zusammenhang da drin. Je mehr als ich jemanden lieben, je mehr kann ich dem vertrauen. Würdet ihr mir dem zustimmen? Die Liebe ist wie die Basis. Die Liebe ist das, was Gott gibt. Er liebt mich zuerst. Und meine Reaktion auf die Liebe ist, mein Glauben, mein Vertrauen. Zuerst ganz viel und immer mehr. Ich steige in den Prozess. Die Liebe ist, wo er mir schenkt, wo mir hilft, dass ich Vertrauen fassen Und dann packe ich das Vertrauen, steige darauf ein. Und dann passiert eine Gegenwirkung. Indem ich mich auf ihn einlade, von ich immer mehr liebe. Und indem ich immer mehr liebe, verstehe ich immer mehr, dass er liebende Gedanken hat über mich und über mein Leben dass er es gut meint, auch wenn ich es aktuell nicht erfahre, oder das Gefühl habe, das ist ja, ich bin ja ein Opfer vom Leben. Und dann wächst da ganz starke Verbindung an. Die Arbeit von Liebe und von Glauben, von Vertrauen. Ich merke, er vertraut mir. und bin eigentlich sehr erstaunt, dass er mir das zutraut. Und dann sage ich, wenn du mir das zutraust, ja, dann gehe ich den Schritt. Und das macht mich stark im Leben. Nicht einfach viel Wissen, so schwer wie ein Philosoph. Wenn du ein Glaubensheld werden willst, aber du bist es ja vielleicht auch schon, dann ist das erprobt und prüft im Leben. Und das macht dich zum Vorbild für andere. Ja, das heisst ja nicht, dass wir keine Fragen mehr hätten in dem Leben. Ich lehre, in dem Liebesverhältnis mit Gott die Sachen besprechen. Ihm Fragen stellen, aber ich lehre mich die lerne vielleicht auch mal stehen und sagen, ich weiss nicht, warum es jetzt so ist, aber ich glaube und ich vertraue, dass du mich liebst und dass es gut ist und dass es gut kommt. Und so darf ich lernen, in diesem Vertrauensverhältnis, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Und das größte Vorbild hier drin ist nicht, es ist nicht die Ahnengalerie, sondern im nächsten Kapitel, im Kapitel 12, Vers 2, wo der Hebräer aufruft, aufruft in, all dem, in allem schaut auf, auf Jesus auf, auf den Anfänger und auf den Vollender von meinem Glauben. Also auf den wo sogar noch schaut, dass du anfängst glauben, dass du glauben kannst. Glaubst. Und der, der schaut, dass wo die Glaubensprozess begleitet und der am Schluss ans Ende bringt. Und das ist das, was wir können, wenn wir vielleicht in Zweifel sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir nicht weiter wissen, schaut auf Jesus, lasst dich von ihm coachen, drin, weil er ist der Profi im Vertrauen auf seinen Vater. Er die ganze Leben so in diesem Vertrauensverhältnis innen gelebt. Zum Schluss ein paar Fragen. Ich ist es einfach mal ein überlegen. Was deine größte war deine grösste Herausforderung im Glauben oder im Vertrauen auf Gott? Hast du schon mal den Eindruck, dass Gott die Heptein -Okay? Und was machst du jetzt damit? Welcher nächste Vertrauensschritt steht an bei dir? Was könnt ich zurückhalten, jetzt zu gehen? Schließe mit Vers Hebräer 11, ab Vers 3. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben sie entgegen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf die Verstehung gab ihnen Kraft. Ich lade euch jetzt ja, in den Lobpreis und mit dem auch in den Dialog mit Gott in anzupetten. Und ja, vielleicht gibt es Punkte, die jetzt beschäftigen. Wir haben ein Team, das mit dir betet. Du kannst die Gelegenheit nützen, oh, mit einfach Kraft Gottes erleben, jetzt in der nächsten Halbstunde.